0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzisiaj rozmawiamy o Austrii, ze mną jest dr Piotr Andrzejewski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, również Instytut Zachodni, kłaniam się.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o austriackiej prawicy, skrajnej prawicy. Poproszę Cię o wyjaśnienie tego pojęcia. Jeszcze rok temu straszyło nas się w Polsce, że właśnie tutaj do władzy że dojść ta skrajna prawica, że ona się umacnia. Partia prawicowa w Austrii, co to oznacza?
1: Biorąc pod uwagę polityczne spektrum w Alpejskiej Republice ze skrajną prawicę należy uznać wolnościową partię Austrii, czyli FP-y, Freiheitliche Partei Österreichs bez dwóch zdań, która jest obecnie największą siłą polityczną, przynajmniej tak wynika z sondaży, bo przebija 30% i najprawdopodobniej wygra wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory krajowe, które będą się na jesieni w Austrii. Przy czym pytasz o kondycję partii i chciałbym powiedzieć, że wszystkie partie w Austrii są obecnie w takim bojowym nastawieniu, z tego względu, że czeka ich wszystkich, bardzo długi maraton wyborczy praktycznie przez cały rok będą się w Austrii odbywać jakieś wybory zaczynając od stycznia, kończąc na późnej jesieni. Wspomniałem już te dwa, najde- dwa najważniejsze, czyli parlament Europejski i wybory parlamentarne, ale już w styczniu zaczynamy. To jest taka ciekawostka, myślę, że warto o niej wspomnieć dla, dla pana słuchaczy, że w Austrii odbywają się wybory do izb pracowniczych. To jest bardzo demokratyczny bardzo demokratyczny mechanizm. Przedstawicielstwo, przedstawicielstwo świata pracowników, przedstawiciele pracowników są wybierani Antidemokratycznych, to jest aż 840 mandatów w dziewięciu krajach federacji, w dziewięciu landach. No i tam na większość, oczywiście, będą liczyć, mogli związkowcy związani z SPU chyba tylko w Tyrolu i Vorarlbergu większość mogą dostać ruchy związane z IVP, więc to jest już pierwsza rzecz, to jest starcie pomiędzy dwoma głównymi partiami, Partią Ludową i socjaldemokracją. Potem dochodzą do tego wybory lokalne. Mamy w kraju związkowym Salzburg, wybierane są rady gminne oraz burmistrze niektórych miast, w tym samego miasta Salzburga i tu jest o tyle ciekawe, że w tych regionalnych rozgrywkach pojawiają się gracze, którzy nie mają dużych szans w wyborach parlamentarnych, ogólnokrajowych, ale, ale mają, mają siłę lokalną. I tak jest właśnie w Salzburgu, gdzie komunistyczna partia Austrii, o której zresztą kiedyś już wspominałem w, w, w programie tutaj, no, szykuje się na, na poszerzenie swojego stanu posiadania we wszystkich e, gminach i w Radzie Miasta, ale także e, Kai-Michel bardzo e, taki charyzmatyczny, popularny i młody, 30-paroletni lider regionalnych struktur Komunistycznej Partii Austrii będzie najprawdopodobniej w drugiej turze wyborów na burmistrza Salzburga. I to jest jest ciekawe. I to będzie kolejny przyczółek zdobyty przez tą partię, bo chciałbym przypomnieć, że już w Gracu, czyli w stolicy Stylii, także także ten urząd jest pełniony przez, przez członka Komunistycznej Partii Austrii. Do tego dochodzą potem wybory, mamy kolejne wybory w kwietniu w Innsbrucku, gdzie będą walczyć dwaj, dwaj obecni koalicjanci, czyli Ludowa Partia Austrii oraz Zieloni, też obecnie rządzą Austrii w koalicji, będą walczyć o, o Innsbruck, o stolicę Tyrolu. Do tego dochodzą wybory do Landtagów, czyli parlamentów regionalnych we wspomnianym już w Vorarlbergu oraz w Styrii. I jakie koalicje powstaną, czy będzie to tak zwana wielka koalicja socjaldemokratów z ludowcami, czy będzie to, czy będzie kontynuacja ludowców z zielonymi, czas pokaże. No i czas też pokaże, jakie poparcie ciągle rosnące osiągnie FPI w tych landtagach, bo to będzie taki sygnał ostrzegawczy, czy, czy sygnał wyprzedzający przed tymi głównymi wyborami parlamentarnymi. No i jeszcze pytałeś o to, jak, jak, wygląda, jak wygląda sytuacja? Ona wygląda dla, z ich perspektywy bardzo dobrze. Herbert Kickl, przewodniczący tej partii, jest na ofensywie. On oparł się na takich trzech filarach komunikacyjnych. To jest grzanie starego tematu, już trochę przybrzmiałego, czyli pandemii. On domaga się rozliczenia w jego ocenie złej polityki, antywolnościowej polityki, zamordystycznej polityki prowadzonej lockdownowej i wydaje się, że odpali ten temat podczas trzeciej rocznicy, czy czwar- czwartej rocznicy już teraz wprowadzenia pierwszych lockdownów. Będzie grzał ten temat. Drugi temat to jest, bardzo głośno podkreśla, że jeżeli uda mu się wejść do rządu jako koalicjant ludowej, Austriackiej Partii Ludowej, to zablokuje wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest, to jest jedno z jego z głównych haseł, co może budzić pewne niepokoje w Polsce. No i trzeci dotyczy, i tu chyba nie będzie żadnego zaskoczenia tematu migracyjnego. W ostatnich dwóch latach do Austrii rocznie przybywało tyle samo migrantów, co w rekordowym roku 2015, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem migracyjnym. I pomimo tego, że obecny rząd ogranicza już limity przyjmowania azylantów, no to Kikl chce ten limit obniżyć do do zera po prostu przestać przyjmować azylantów. Mówi, że nie obchodzi go los Marokańczyków, Libijczyków, Syryjczyków, Afgańczyków i że pierwsze bezpieczne państwo to są sąsiedzi w Azji, a nie Austria. I no To są właśnie te, to to jest ta ofensywa kampanina, z którą, którą Kikl będzie prowadził FP w tym takim super roku wyborczym.
0: Szef FP już zadeklarował konkretne zmiany, co widnieje w programie wyborczym?
1: No właśnie, tak jak wspomniałem, to są, to są właśnie te, te, te trzy tematy, są najważniejsze. Co jest ciekawe, jest jeszcze jeden temat, który bardzo porusza, bardzo porusza austriacką opinię publiczną i, i być może znajd- rezonuje, będzie rezonował on też w społeczeństwie polskim, ponieważ dotyczy on sytuacji w mieszkalnictwie czyli zmniejszonej dostępności mieszkań, ogromnych cen czynszów, bo w Austrii bardzo wiele osób wynajmuje zamiast kupować mieszkania i rosnące rosnące czynsze stały się problemem. Tylko, że ten temat jest bardziej zagospodarowany przez przez lewicę i przez inny antyeskrypmentowy ruch, czyli tą komunistyczną partię Austrii, która przeżywa jakieś ożywienie. Ten zombie polityczny zombie ożył, rusza się, chodzi i właśnie grzeje najbardziej tematem mieszkalnictwa. Sam Karl Nehammer, czyli obecny kanclerz próbuje jakoś się wpisać w ten temat i próbuje, ogłasza kolejne programy budowania mieszkań czynszowych. Zobaczymy, to raczej nie zdąży już. już nie, efekty tego programu nie będą widoczne przed, przed wyborami. Będzie, na pewno będzie na tym korzystał, starał się to jakoś zdyskontować politycznie. No Przy czym jest to partie, partia, Ludowa jest w kryzysie wizerunkowym ze względu na, na liczne afery, które ciążą na tym ugrupowaniu. No i nie może jakoś wrócić do, do, do ogromnych, miał 43%, teraz w ostatnich wyborach w 19 roku, teraz na 22% tak zlądowali. No i dyskontują to inne ugrupowania, tak? zwłaszcza FP w tym wypadku. A słabość socjaldemokracji, która ma problem z, z, z przywództwem, jest jest dyskontowana przez, przez komunistyczną partię Austrii. Także jakby system polityczny Austrii rozchodzi się na skrzydła, tak? co jest ogólnie rzecz biorąc negatywnym zjawiskiem, tak? że następuje coraz większa polaryzacja i odpływanie wyborców ze środka na, na polityczne skrzydła.
0: To może zapytam z jednej strony, może ta austriacka prawica odwołuje się do jakiejś idei z przeszłości, historii? Może trzeba mieć jakiś taki fundament nawiązujący do współczesności?
1: To jest, bo chodzi o to, że FP to nie jest y, partia jakoś traduc- tradycjonalistyczna, jeśli oni się odwołują do jakichkolwiek tradycji historycznych austriackich, to czasami, ale rzadko pojawiają się wątki wiosny ludów, jakiego takiego y, nacjonalistycznego, 1848, jako takiego pewnego nacjonalistycznego y, przebudzenia, y, austrionarodowego przebudzenia, przebudzenia w Europie i ruchu wolnościowego. Też, jak Partia ma w nazwie, tak, to jest Wolnościowa Partia Austrii, oni podkreślają tą wolność osobistą. Troszeczkę na modłę taką, jak czyni to jedno ze skrzydeł Konfederacji w Polsce. I to jest jakby ważny element, ale żeby oni mieli jakieś jakiś idoli z przeszłości, nie, to nie jest partia, która patrzy w przeszłość, to nie, to nie jest partia, która opiera się na przeszłości. To jest w pewnym sensie taki postpolityczny, pop polityczny twór. W względzie, że bardziej liczę się obecne że bardziej liczy się to, co jest tu i teraz, bardziej liczą się problemy, problemy tu i teraz niż to, co było kiedyś. To nie jest taka prawica tradycjonalistyczna w żadnym, w żadnym wypadku w żadnym wypadku. Nie, to jest już, już prawica nowego typu troszeczkę podobna do, do zmodernizowanego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen we Francji, która inkorporowała część bardziej takich gospodarczych, przynajmniej progresywnych postulatów i, i, i przewartościowała ten tradycyjny, tradycyjny image. To znaczy, że państwo socjalne jest ok. Ale ono ma być dla Austriaków, tak? Czy tam dla Francuzów w przypadku Francji? Tak, ono ma być dla Austriaków. Jeżeli mamy odwoływać się do jakiejś przeszłości, to chronimy nasze dziedzictwo przed zagrożeniem islamistycznym. To tak? to jest. To jest Ważny przekaz. No, trzeba powiedzieć też, że Kikl wykorzystał, stara się wykorzystywać politycznie antysemickie wydarzenia, które miały miejsce w Wiedniu po, po, po wybuchu konfliktu w Gazie. Tak? No i to jest to jest oczywiście. To jest oczywiście ten kierunek antyislamskiej polityki i on łączy się z zagadnieniem migracyjnym, tak? czyli z, z jak najbardziej naj, twardym podejściem i zablokowaniem nowego napływu e, uchodźców czy emigrantów z Bliskiego Wschodu. To na tym się skupuje. Nie ma takich dużych. No, oczywiście można mówić, że jest, że, że wspominają Jurga Heidera, czyli popularnego w, na, na przełomie wieków lidera tej partii, ale nie ma jakiegoś jednego lidera, do którego się odwołuje, w PLN, czy postaci historycznej. I
0: rozumiem, że Austriacy łapią się na te słowa, łapią się na te deklaracje.
1: Tak, oczywiście, oczywiście. Nie dość, że się łapią. No to, jest, to wynika z. Wynika z, nie tylko z badań fokusowych przeprowadzonych przez FPU, ale po prostu z pewnego dłu, dłu, już wieloletniego trendu. Tak, Tam są jest kilka elementów. Tak, Jest to ograniczanie wolności przez, przez państwo. Tutaj mamy ten element pandemiczny, czyli lockdownowy i kontynuację pewnych negatywnych trendów ingerencji państwowej w życie austriackich obywateli. Mamy zagrożenie zewnętrzne, czyli niepewność geopolityczną. Tutaj Austria jest w miarę bezpieczna, ale odbija się to na nich właśnie migrantami, migrantami i tutaj to, ten bity jest ten bębenek nadchodzącego niebezpieczeństwa no i mamy tą skrajnie już trzeba to trzeba tak nazwać antyukraińską politykę mamy powtarzanie jeden do jeden treści pisanych na Kremlu narracji płynącej z Kremla i taką tak pod, pod płaszczykiem takiej fałszywej neutralności, tak FPÖ to robi, że oni walczą o pokój na takiej zasadzie, że oni walczą o pokój, nie chcą pokoju, chcą zakończenia wojny, a że będą na tym cierpieć zwykli Ukraińcy, to te, tego, tym się nie przejmują już zbytnio. Więc oni marzą im się, marzą im się spokojna i bezpieczna. Austria, tak? to, jest, to jest to, co jest najważniejsze i to rezonuje w, oczywiście w sporej części austriackiego społeczeństwa, ponad już jednej, prawie jednej trzeciej czy ponad jednej trzeciej austriackiego społeczeństwa, więc w, wydaje się, że w tym względzie FPU robi coś dobrze, tak? ponieważ u, udało się jej przebić, nie chcę powiedzieć, że szklany sufit, ale jednak no, przebić te 30%, to jednak kandydat FPU prawie wygrał wybory prezydenckie O, to jest różnica tylko kilkudziesięciu tysięcy głosów. Także zdecydowanie rezonuje to w austriackim austriackim społeczeństwie. No i trzeba też powiedzieć, że trend jest taki w Austrii, że że, że coraz więcej austriackich wyborów głosuje na partie antyestablishmentowe, przeciwko głównemu nortowi. To ma odbicie nie tylko w głosowaniu na skrajną prawicę, ale właśnie na taką komunistyczną partię Austrii, czy bardziej lokalnie w Wiedniu na austriacką partię Piwa. Tak, to jest już taką śmieszkową, żartobliwą partię, która chce zakazać Radlerów, tak, na przykład no, ale to jest... i dofinansować picie piwa. No to są oczywiście to jest kom- komizm polityczny. Niemniej jednak widać, że potencjał antyestablishmentowy jest tak duży, że, pra... że już połowa Austriaków jest w stanie oddać głos głosy antyestablishmentowy. To jest trend austriacki. No i oczywiście skrajna prawica na tym korzysta.
0: Jak ma się do tego y, polityka COVID-19, którą się jeszcze rozlicza w Austrii i na pewno pamięta?
1: Znaczy, Austria wprowadziła bardzo dużo dziwnych zarządzeń y, dotyczących tego, ile osób mogło się spotykać w ogródkach, nawet czy w shopach, y, przy domach. Y, tam były bardzo restrykcyjne ograniczenia dotyczące liczby osób y, czy należących do jednego ogniska domowego, które mogły się spotykać, wprowadzono taki zielony paszport, który pozwalał wejść, albo nie pozwalał wejść do, do, do restauracji, do sklepu i tak dalej. I Wydaje się, że zostało to bardzo źle przyjęte przez austriackie społeczeństwo. Wtedy nawet powstawały takie ruchy mentioned und Grundrechte, czyli ludzie i prawa, podsta- prawa podstawowe, prawa, prawa człowieka o ruchy, które na, na w internecie, na komunikatorach się potrafi organizować i zdobywać nawet po kilka, kilkanaście procent w wyborach lokalnych. Także ewidentnie był, był, powstał oddolny ruch austriaków, którzy organizowali się przeciw ograniczeniom, bardzo, bardziej restrykcyjnym niż w Polsce ograniczeniom covidowym. No i FPU oczywiście za szybko bardzo zwietrzyło tam dodatkowy elektorat i korzysta na tym. Dlatego to jest temat, który już praktycznie nie istnieje na przykład w Polsce tak? czy, czy w innych państwach, a jednak w Austrii cały czas pamięć o lockdownie jest grzana i tak jak powiedziałem spodziewam się, spodziewam się w marcu przypomnienia. przypomnienia wprowadzenia pierwszych lockdownów cztery lata temu.
0: A co sądzą na ten temat sąsiedzi Austrii, w szczególności ci z północy?
1: Znaczy na pewno Węgry się nie martwią. Wręcz przeciwnie. Odbudowuje się polityczny Austro-Węgry, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę wobec Rosji, wobec Ukrainy. Natomiast Austria myślę, że martwią się nie tylko sąsiedzi z północy, czyli Słowacy, Czesi, tylko martwią martwią się, ogół Europejczyków będzie martwił się tym państwem, ponieważ jeśli jeśli FPS, to będzie tak wysoki wynik, że, że, że ludowa partia Austrii zdecyduje się na wejście z nimi koalicję, to będzie bardzo problematyczny rząd dla, dla Unii Europejskiej i politycznych, geopolitycznych planów Unii Europejskiej, bo to będzie rząd blokujący wszystko. Przy czym ja taki scenariusz, w którym FPÖ wchodzi do rządu uważam za bardzo nieprawdopodobny. Myślę, że powstaje jednak taka kordonowa, kordonowa koalicja, tak zwana wielka koalicja ludowców i socjaldemokratów która, która nie dopuści, oni mają, socjaldemokraci i VP mają obecnie po 20-22%, i są w stanie, będą w stanie utworzyć rząd wspólnie, na obecny stan sondażu to wszystko jeszcze może się do jesieni zmienić oczywiście. Niemniej jednak wydaje się, że tutaj establishment cały czas utrzyma się u władzy, co spowoduje oczywiście, że FPU dalej będzie mógł bić swój antyestablishmentowy bębenek i dalej rosnąć.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy materiał, za słowo dr Piotr Andrzejewski. Zachęcam też do dyskusji w komentarzach. Kłaniam się. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.